0: Evet, herkese merhabalar. Volkan bir kuşak ben. Türk Rant'in katkıları hazırlamış oldum, sunduğum podcast'imde. Bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Ee, geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştim. Mercedes Benz, Hafif Ticari Üçler... Ha... Sıfırdan söylüyorum. Şimdi bazen böyle hatalar yapıyorum, söylüyorum. Mercedes Benz, Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu icra Kurulu üyesi Tufan Akdeniz. Merhaba. F Tufan Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi de iyi gördüm. Çok iyiyim valla. Bazen böyle title'larda ufak tefek böyle şey sürçülisan diyorum Sıfırdan başlıyorum. Daha keyifli oluyor. Olabilir. Olur Basit... öyle şeyler.
1: Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Pandemi hariç, genel ekonomik volatilite hariç her şey yolunda. Siz e, evde çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Uzaktan çalışıyoruz. E, tüm çalışanlar için Mart'ın 16'sından beri öyleyiz. Kaldı ki e, işimiz olduğu zaman bayilerimizi de ziyaret ediyoruz, ofiste de buluşuyoruz ama pandemi kurallarına maksimum özen göstererek bugün ofisteyim, e, böyle toplantımız, görüşmemiz olduğu zaman geliyoruz. E, daha evden halledilebilecek işleri de evden hallediyoruz. Peki şimdi
0: sizi ben uzun süredir tanıyorum, ya, yani uzun süredir otomotiv sektöründe yöneticilik yapan biri olarak. Şimdi otomotiv sektöründe gelecek böyle birazcık daha evle iş arasında geçecek mi? Yani eskisi gibi sizce full time çalışacak mı otomotiv sektöründeki çalışanlar? Bu Herkes bunu soruyor. Böyle devam edecek
1: gibi gözüküyor ama sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Öyle trendleri ben de okuyorum. Eskiden de oku, o, az okurdum. Çünkü bana fitüristlik gelirdi. Yani böyle birisi var bir yazı yazıyor altında fitürist yazıyor. Ya yani şimdi ben mühendis oldum okudum. Hani felsefe okuyorum ben kimseye filozofum demiyorum. <gülüyor> ben nasıl filozof olacağım zaten? Ama bazıları fitürist olabiliyormuş demek ki yazıyorlardı. Gelecek böyle oluyor, böyle şekilleniyor diye. Biz de hadi canım diye ben de okuyordum. Sonra işte bir pandemiyle dünyanın beli kırılınca adamların dediği yere hem de kendi öngördüklerinden bile çok daha hızlı geldik. Otomotiv sektörü diye bakarsanız da fonksiyon olarak bakın. Zaten nereye gideceği bugünden belli. Sadece otomotiv için de değil. Üretim yapıyorsanız onlar üretim yaptığınız yerde devam edecek. Yani ister araba üretin, ister otobüs üretin. Şu bizim temin karşısında otobüs fabrikamız var. Tabii ki orada insanlar gelip çalışacak, otobüsü üretiyoruz. Ama işin ofis kısmına baktığınız zaman, pazarlama kısmına baktığınız zaman e biz buraya gelmek zorunda değiliz pazarlama yapmak için. Bizim zaten iki tane partnerimiz var. Bir tanesi bayilerimiz, bizim direkt müşterimiz bayimiz. Bizim perakende satışımız yok. E, i̇kincisi de bayilerle birlikte müşterimiz. E, dolayısıyla aslında bu masada değil, bizim ekibimizin orada olması lazım. Pandemi koşullarında olabildiğimiz kadar oluyoruz. E, yarın pandemi bitse de e, bizim yine işimiz müşteri müşteriyle olacak. E, ofis kısmını da eğer biz bir sene ofise gelmeden, e, performansımızı hiç düşürmeden bir seneyi tamamlayabildiysek, bundan sonra da böyle gidebilir. O zaman tamamlayabildiğinizi
0: anlıyorum yani. Verimlilik anlamında evet. aslında çok büyük bir kayıp yok. Çünkü... Ben de kendimden bakıyorum. Yani hepimizin hayatı tamamen değişti. Şimdi evde böyle bir radyo, YouTube yayını falan yapıyor olmak bana 3 sene önce yok artık derdim. Yani konuğa saygısızlık derdim olur mu stüdyoya gidelim öyle yapalım falan artık. Hepimiz her şeye alıştık. Şimdi otomotiv çok zor bir döngüden geçiyor bizim ülkemizde. Avrupa'da da çok ciddi sıkıntıların olduğu aşikar. Pek çok sorun çıktı. İşte pandemi çıktı, çip çıktı, o çıktı, bu çıktı derken işte geçen hafta Süveyş Kanalı'nda bir şey takıldı. Oradan bir lojistik problemleri oldu. Yani aslında otomotiv sektöründe çok küçük veya çok büyük şeylerin nelerle karşılaştırdığını görmüş olduk. Yani bir dakikalık, bir günlük bir olay da bizi çok zorluyor. Ee, Türkiye'deki döviz kuru da bizi çok zorluyor. Ve Türkiye'de otomotiv sektöründe yönetici olmak hep çok zor diyorum. İşte bununla ilgili biraz hızlı sorayım. Nasıl işiniz orada, yani hakikaten fiyat dengelemesi, masa başında sürekli fiyatlarla ilgilenmek, yani bazen insanların aslında yoğunlaşacağı şeyi, yoğunlaşamamasına neden olduğunu söylüyor diğer otomotiv sektörü yöneticileri. Siz ne düşünürsünüz?
1: Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl düşündüğüm, özgür irademle nasıl düşündüğümü söyleyeyim. Ee, şimdi her insan keyif yaptığı işi yapar. Yapmalı. Zaten keyif aldığı işi yapmalı. Öyle olursa zaten işe katma değeri olur. Kendi yaptığı işten tatmin olur. Ve işini iyi yapan biri olur. Bu, bu otomatik sektörü de sevmezseniz yapılacak, çekilecek değil. Ee, ama biz seviyoruz işin bu tarafını. Şöyle bakalım. Bizim ülkenin bundan 15 sene önce ben Almanlarla oturduğumda 15 sene 20 sene önce biz Türkiye'yi 3 sıfatla tanımlıyorduk yahu bizim ülkemiz yani konuşmaya başlarken merhaba ben Tufan ben Hans Peter dedikleri zaman bir dakika bizim ülkemiz bir büyük diyordu yüz ölçümü olarak çok büyük yani sizde bir sürü ülke var bizdeki Konya Ovası kadar diye yani biz büyüyüz bir kere ona bakın toprak olarak büyüyüz iki e, genç nüfusumuz var ee, yani e, 35 yaş ve altı nüfusun yarısından fazlası. Doğru. Bu da dünyanın e, batılı ülkeleriyle gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığınız zaman çok ciddi bir karakteristik. Üç, biz bir de fakir bir ülkeiz diyorduk. Kişi başı milli gelirimiz 4-5 bin dolar diyorduk. Hani siz sokakta görüyorsunuz, acırsınız. <gülüyor> büyük olduğumuz büyük. Evet. Gençlik de öyle. Kişi başı milli gelir bir aralar 10-10 bir lira ama. Yine eski yerlere geri dönüyoruz yavaş yavaş. Böyle dediğiniz an diyorduk ki... ...bakın burada bu genç nüfusun mobilitesini sağlamak lazım. Bunlar bir yere gidecek. Bu kadar büyük bir nüfus ve bu kadar büyük bir ülke... ...lojistik olması lazım. Bunlar her gün kahvaltı ediyorlar, yemek yiyorlar, elbiselerini yıkıyorlar. Herkesin bir sürü ihtiyacı var. Bu Bir şeylerin nakledilmesi lazım. E bu kadar büyük ülkede de e, bizde sadece karayolu taşımacılığı var. Yani tren tarafı tamamen ihmal edilmiş... İşte uçak bir 10 yıldır e, biraz hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Denizi tövbe kullanmıyoruz zaten. E, sadece karayolu var. Dolayısıyla böyle bir taşımacılık olduğu zaman bizim de burada rolümüzü almamız lazım diyorduk. Zaten Mercedes'de 1967'de bunu görüp bir otobüs bir tane de kamyon fabrikası açıp ülkenin en büyük ihracatçısı olmayı başarmış bugüne gelmiş 7000 kişiyle. Biz de bugün belki onun benim yetki alanım hafif olanlarını konuşuyoruz. Ağır ticarileri değil, onların hafif olanlarını Ama konuşuyoruz. ticaretinde kaynağı hep onu deriz.
0: Ticari, hafif ticaretin bir şeyi var, böyle bir sembolü var. Geçen evet. sene mesela aslında, aslında son birkaç yıldır hafif ticarede genelde böyle trend bineye doğru kayma eğilimindeydi. Eski bundan yaklaşık 10 sene önce de müthiş bir hafif ticariye böyle bir eğilim vardı. Sanki yavaş yavaş azalıyor gibiydi. Bu sene sanki ee, rakamlara da baktığımda geçen sene oranla daha iyi bir sene gibi görünüyor. Geçen seneye dönüp bakarsanız bu seneyi ilk 3 ayın değerlendirirseniz nasıl bir hafif ticari sektörü devam ediyor
1: Türkiye'de? Sevgili Volkan Bey e, o Weissberg'in üst tarafı ben şimdi size şeylerini e, sektörün sırlarını vereyim. Şimdi hafif ticari pazarı geçen sene bizim e, rekabet içinde olduğumuz. Bunların küçük boyunda yokuz. Bizim Sitan diye bir var. Ee, biz onu burada pazarlamıyoruz. Bunların küçüğü var, ortası var, büyüğü var. Biz orta boy ve büyük boyun içerisindeyiz. Geçen sene orası yüzde büyüdü. Yani, ha Yani ne ifade ediyor bu cümle? Var ya altında bir şey var, e, ciddi bir öykü var. Şöyle ki bunlar hafif ticari ismi üstünde olduğu için bir şey taşıyorlar. Hatta iki şey taşıyorlar. Bir kısmı yolcu taşıyor, bir kısmı yük taşıyor. Şimdi Bunların fonksiyonuna baktığınız zaman %56 büyümüş ama geçen sene hadi önce insan taşıyanlara bakalım. Bizim en başarılı olduğumuz, lider olduğumuz kısma bakalım. Ne yapıyoruz biz? Okul servisimiz var. O çocuklarımızı sabah alıp okula götüren. Sprinter, minibüs var. E, turizm servisleri var, şatıllar var. Yani Antalya'ya uçak indi, boşaldı oradan 300 kişi. Onun 50 tanesi şu otele gidecek, 60'ı bu otele gidecek. 30 tanesi zaten kudurmuş onları direkt yamaç paraşütüne göndereceğiz. Öbürleri hamam sauna gezecek. Bunları birilerinin daha küçük arabalarla dağıtması lazım. Veya 300'ünü otele götürürsünüz. Ertesi gün turlara çıkarlar. Orada kaç çalışan. Şey, kaç için yok. Bineceksin arabaya. Tabii ki. Onların bindiği araçlar var. Bir de personel servisleri var. Fabrika servisleri Şimdi geçen seneye bakalım. Biz okulları 16 Mart'ta kapattık. O zaman tüm o okul servisleri de kontak kapattık. Turizm Normal bir yılın %10'u gibi oldu desem e, yanlış olmaz. Çünkü aşağı yukarı yanlış biliyorsam siz düzeltin. 30-35-40 milyar dolar bir turizm gelirimiz vardı bizim. E, geçen sene bu 3.5-4 seviyesinde gerçekleştiyse normal bir yılın %10'u olabilmiş ancak. Dolayısıyla o turizmde hizmet gören arkadaşların da %90'ını kontaktak oldu. Personel servisleri diyoruz. Üretim yapanlar dışında herkes e, evden çalışma uzaktan çalışmaya geçti. Dolayısıyla o personel servislerinin çok ciddi bir kısmı da kontak kapattı, işsiz kaldı. Dolayısıyla yolcu taşıyan tarafın aslında bırakın büyümeyi, çok ciddi bir küçülme, küçülme yaşadığını görüyoruz. Tam tersine öbür taraf havalara uçtu, yük taşıyan kısım. Niye? Çünkü herkes eve kapanacak. Bunlara mercimek lazım, tereyağı lazım, e, meşrubat lazım, evet. e, tuvalet kağıdı lazım, makarna lazım. Ki. E, bu Lojistik lazım. Şimdi onlar ne oluyor? Bir fabrika Türkiye'nin bir yerinde tıra doluyor. Geliyor buradaki bir lojistik merkezine. Kamyonlarla, tırlarla. Oradan işte bu hafif ticarilerle şehir içinde kapınıza kadar geliyor. Ben bir ara şunu söyledim. Ya ben 07 plakalı skuter görmeye başladım. Nereden çıktı bunlar diye. Arkadaşlarıma sordum. Tufan Bey yetmiyor dediler İstanbul'daki skuter. Geçen senenin pandeminin başı. Ortalık bir sürü İstanbul dışı plakalı araba Muğla. dolu. Muğla.
0: Ben de Muğla görüyorum. Antalya görüyorum. Evet.
1: Aynen öyle. Dünya kadar. Dedim kardeş şehir mi ilan ettik Antalya'yı? Canımızdır da yani ne arıyor burada bu kadar spriyeli plakalı? Araba yetişmiyor. Şimdi gırgır bir şey söyleyeyim. Geçen senenin ilk kapanmanın başı zamanları. Bir yıl olmuş. İkinci el müdürü. Böyle aramızda bir toplantıdan önce sohbet ediyoruz. Ya neler geliyor başımıza diye. Eee Büyük bir market zincirinden şey alışveriş yapmış, gıda alışverişi. Kapımıza geliyor ya, yiyecek, içecek, meşhur var? Ben camdan baktım diyor, siyah splinter gördüm diyor. Getiren arkadaş poşetleri getirdi diyor. Ben arabayı tanıyorum çünkü diyor onun sahibi Boğaz'da bir yerde ofisi var. VIP turizm taşımacılığı yapıyor diyor. <gülüyor> Ve o siyah araba hani numune biz çoğunlukla beyaz satarız. Ben o arabalar bunlar satılırken takas işlemini ben yaptım diyor. İkinci elin müdürü konuşan. Getiren arkadaşa patronunun ismini söyledim. Selam söyle dedim. Adam da şaşırdı diyor. Yani turizm turizm yok ya. Herkes kapalı ya. Adamlar bayağı VIP turizm minibüsünün koltuklarına poşetleri doldurup millete zeytinyağı. <gülüyor> ne yapsın, zeytinyağı. Ne yapsın Aynen. Ben bunu gırgır gır diye anlattım. Birkaç tane pilot arkadaşım vardı. Abi bana müsaade ben kaçıyorum dedi. Nereye gidiyorsun kardeşim? E, uçuşum ya. vardı. Abi dedik ulus, uluslararası şey var. E, yolcu nakliyatı yasak. Yani Ülkeler kapandı ya. Tabii. Sen pilotsun nereye uçuyorsun dedi. Abi biz e, kargo taşıyoruz dedi. Yolcu uçağıyla mı taşıyorsunuz dedim. E taşıyoruz dedi. Sonra baktım ki geçen bir tane belgesel vardı. E, bayağı Almanya'da Airbus yolcu uçaklarını nasıl 25 gün içerisinde e, standart normlara uygun bir şekilde kargo uçağına çevrilebilecek. Ama onu bunlar icat edene kadar bizimkiler zaten koltuğun üstünde taşıdı poşetleri. Yani Böyle bir ülke olmak güzel. Biz bu kadar esneyiz. Ee, işin gırgırı da var. Ama direkt çözüm buluyoruz. Yani yolcu yoksa kutu taşırım ben de koltukta diye. Ee, biz de net kemerine takın da düşmesin bari diyorduk. Ee, hani pazar 56 büyüdü diyorsanız. Bu tarafı uçtu. Yolcu taşıyan çöktü. İkisinin Doğru. bileşkesi 56 çıkıyor. İçinde bayağı bir dram, gözyaşı, e,
0: aşk var yani. Vallahi yani hakikaten... Özellikle işte turizm tarafında, yeme içme sektöründe çalışanları hep diyoruz Allah kolaylık versin. Çok zor günler. Hayır, hepimiz çok zor günler geçiriyoruz ama bazıları tamamen evde oturup hiç iş yapamayacak hale geliyor. Hakikaten dediniz çok doğru. asıl sorumu da cevaplamış oldunuz. Yani bir yandan Vito ve Sprinter'da led <gülüyor> leadersiniz. Bunun kaynağını diyecektim. Ufak ufak da biraz şey yapmış oldunuz. Ama bir şunu da sorayım. Bazı markalara insanlar böyle Love Brand gibi oluyor. Şimdi Vito, Sprinter, bunlar da o sektörde insanların herhalde en sevdiği, en çok işine gelen, en çok işini gören modeller haline geldi. herhalde burada bir şey, bir diyecek bir şey yoktur. Yani malumun ilanı diye düşünüyorum.
1: Var var, vallahi var. Ben şöyle söyleyeyim. Bayılıyor çünkü yani, insanlarla. Şimdi bu işe başladığımızda bakıyorum benim bu saçlar şey değildi, böyle beyaz değildi. Şöyle yaptık biz bir 10 ben sene de uğraştık.
0: De, ben de, de çıktı hep.
1: Ama o kadarı güzel ya. Böyle tam beyaz olunca daha insan başka hissediyor kendini. Şöyle söyleyeyim. Evet yani bu iş biraz gönül işidir. Ee, bizim araçları da çok seviyorlar sağ olsunlar. Biz mesela show diye bir şey yapıyorduk pandemiden önce. Araçları alıyorduk. Anadolu'nun en ücra köşesine kadar dolaşıyorduk. Bir sürü yerde de ve bizi şeyle karşılıyorlardı. Sevinçle karşılıyorlardı. İlgiyle karşılıyorlardı. Büyük misafirperverlikle karşılıyorlardı. Diyorlardık bak diyorduk Sprinter'in yenisi çıktı. Ya bize sprinter anlatmayın para olsa alacağız diyorlardı. Yani biliyoruz biz alınacak arabanın ne olduğunu. Şunu yaptık biz. Bunlar sonuçta ne kadar severseniz sevin. Ticari araç. Ya bunun tekerini dönüp e, size kazandırması Araka lazım. Kazandırma. Zaten o, e, o teker dönmüyorsa biz de yokuz burada. Biz onların tedarikçisiyiz aslında. Yani işin kahramanı onlar. Ben e, taşımacılık işi yapanların tedarikçisiyim. Tabi. E, yönetici olarak bakarsın. Bana da gerek
0: yok.
1: Şöyle bir şey yaptık. Dedik ki bu araba, iş bu, bu sadece aşkla olmaz. Sonuçta aşk zaman da hep böyle iki parmağımızı birbirine sürteriz ya. Şimdi benim aracımın bir fiyatı var. Bu aracı alıyorsunuz. Mercedes Benz'in kendi finansmanı var. Piyasanın en iyi faiziyle, en düşük faiz oranıyla kampanyadan kredi kullanıyorsunuz. Bu aracı alırken takas hizmetini Mercedes Benz yapıyor. Sonra Mercedes Benz servisine gidiyorsunuz. Biz oradaki fiyatları da belli bir seviyede tutmak için gayret gösteriyoruz. Çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Sihirli formül X eşittir. Bir ticari aracı 5 sene kullandıysanız 60 aya bölün. Sattığınız gün 5. senenin sonunda onu alın. Yani tüm harcadığınız parayı çıkartın. Net cebinizden çıkanı 60 aya bölün. En mantıklısı Splinter çıktığı için onu alıyorlar. Yoksa şöyle söyleyebilirim size. 16 kişilik Sprinter'le 16 kişi taşıyabiliyorsunuz. Onun rakibi de 16 kişilik. Yine 16 kişi taşıyor. Yani 16 kişilik tüm araçları yan yana koyduğunuzda benim araba 16 hmm. kişilik olup da 18 kişi taşımıyor. Yine 16 kişi yani Ben hep
0: şunu söylüyorum zaten. Bizde otomobili alırken daha ilk gün bize şöyle. Volkan Bey bu, bu arabanın ikinci elde ne olur? Diyorum ki de arabayı almadın ki. Bir al önce sonra ikinci eline bakarsın. <gülüyor> Ama <gülüyor> o kadar o kadar haklı ki insanlar. Çünkü biz parayı zor kazandığımız için verdiğimiz şeyin de dönüşünün nispeten hala bir kıymetli olmasını istiyoruz. Çöpe para atmaktan hoşlanacak durumda değiliz. E, dolayısıyla insanlar da bunu seviyorlardı. Buradaki pazar liderliğinizin süreceğini anlıyorum burada.
1: Bunu soru olarak sormayayım artık. E, biz bu formülü bozmadığımız sürece sürer. Çünkü burada herkes cebine bakıyor. Biz bunu anlatabildiğimiz sürece, savunabildiğimiz sürece ee, sürecek. Yani bizim görevimizde onu sağlamak. Değilse zaten kimse kara kaşına kara gözüne... Çünkü bu araçları boğazda gezmek için alınan araçlar evet, değil bunlar. En azından ticari tarafı tabii. Şimdi aslında...
0: Yani cevabınızı biliyorum ama izlemeyenler, bilmeyenler açısından da bugün dün soru geldiği için sormak e, gereği hissettim. İşte aslında pick-up tarafına da bir yere girmiştiniz X-Class'la. O durdu. Onu soruyor insanlar. Ya biz bunu beğenmiştik. Neden durdu? diyor. Sonra V serisine geçeceğim. Neden öyle bir karar alındı sizce? Ee, şöyle,
1: üzülerek söyleyeyim ki. Çünkü siz çok korte... hatırlıyorum. Sadece ben değil. Ben Türk tüketicisine teşekkür ederim. Evet. Biz Avrupa'nın en başarılı ülkesi olduk. Pazar payı ve satış adeninde. Yani Türk tüketicisi çok sevdi o aracı. Ee, ben de bizim ekip olarak da öyle bir aracı pazarlıyor olmaktan her zaman koltuklarımız kabardı. Buradaki arıza şu, ee, şeyimizde ürün portföyümüzde eksikti. Çok da güzel bir araçlar biz oraya girdik ve çok büyük başarı sağladık. Fakat buradaki sıkıntı şu, o araçların dizel emisyonunda geleceği karanlıktı zaten. Fakat ee, Alman üreticileri, özellikle hani biz onları yakından tanıyorum, tanıyoruz diye onların adına konuşuyorum. Onlar dizelin geleceği olmadığı açık. Dolayısıyla burada farklı e, çözümler sunmamız lazım. İşte Mercedes'te biz sadece full elektrikli sunuyoruz. Ee, fakat şöyle bir şey planlamışlardı. Biz bu dizel araçları 3 sene, 5 sene, 7 sene, 8 sene daha satarız. Pazarın da bunları kabul etmesi, elektrikliğin kendi fizibilitesinin oluşması bir 8-10 sene alır diyorlardı. Daha şeyden önce hatırlayın pandemiden önce dizelin ömrünün hiç de o kadar olmadığı ortaya çıktı. Ee, pandemi zaten elektrikliğe geçişi net 2 sene yani işte kişisel bir değerlendirim ama net 2 sene öne çekti. Zaten siz bu aracı ben bunu 8 sene satarım diye yapmaya başlıyorsunuz. Sonra anlıyorsanız ki yok bunun öyle bir 5 senesi bile sonrası karanlık gözüküyor deyince Zaten sadece biz çıkmadık oradan. Tabii, bir tabii. sürü üretici de e, maalesef çıktı. Açıklaması da bu. Yani Avrupa'daki aslında genel eğilim
0: e, zaten elektrikli ve işte plug in bir, bir hibritlere doğru bir yönelim var. Sizin söylediğiniz gibi hatta iki sene önce yanılmıyorsam e, sizin davetinize Cenevre'ye gittiğimde o zaman da e, sizin yöneticilerinizden biriyle sohbet etmiştim. Yani 2026-2027'ye kadar bir dizellere yatırım yapılacağız diyor. 2-3 senede. Ama kimse de kahin değil ki yani böyle pandemi gibi bir şeyin çıkacağını aklına evet. gelsin. Normal. O yüzden soruyu da cevap vermiş olalım. Aslında konuk olan esas konuk olan V serisiyle ilgili birazcık konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda da dijital güzel bir lansman yaptınız. Arabanın içerisinde keyif aldığınızı da gördüm. V serisinin Müşteri kitlesi, hedef kitlesi, potansiyeli nedir? Ee, sonra elektriklisini
1: de soralım da önce bir V serisinden başlayalım. Evet, v, v serisinin aslında uzun bir hikayesi var Türkiye'de. Yani biz 15 senedir biz bu müşteri e, grubunu tanıyoruz. Bunun içerisinde çok üst düzey yöneticiler var. E, iş adamları var, sanatçılar var. E, ve bekledikleri şey belli, o müşteri e, kitlesinin. Hacim istiyorlar o araçtan ve en yüksek konforu istiyorlar. Ee, biz zaten o müşterilerimize belli ürünlerimizde hitap edebiliyorduk. Ee, bizim sunduklarımız yetersiz kaldığı anda da VIP çözümlere gidiyorlardı. Ee, ne yapıyorlardı aracın içinin işte bütün oturma düzenli koltuklarını, işte masajlı koltuktan şeyine kadar, tabletine kadar, aydınlatmasından televizyona kadar, uydu antenine kadar daha fazla istediklerini koyuyorlardı. Araca. Çünkü bizim e, kısıtlı sunabildiğimiz şeyler vardı. Ama bu müşteri grubunu tanıyoruz, biliyoruz. E, ve onlar Mercedes olmasını istiyorlar. E, şöyle bakarsanız da enteresan bir ürün, rakibi de yok. Otomobilde en üst konforu sunuyoruz diyoruz. Güvenliği Mercedes araçlarımızla. E, i̇ş otomobilden daha fazla hacim istiyorum'a gel geldiği zaman. Yani hadi ben 1.60'ım. Ee, ben zaten her araçta kendimi şey hissediyorum, aracı çok ferah hissedebiliyorum da daha standart e, normlara uygun e, insan olarak baktığınız zaman e, bir otomobil ne, ne kadar olursa olsun 2-3 kişi içinde oturduğunuz zaman sonuçta otomobil içinde oturduğunuzu o kısıtı hissedebiliyorsunuz. Ama V klasın hacminde o bir size bir ev e, konforu, ferahlığı sağlayabilen tek araç. Bizim tanıdığımız bir müşteri grubu, yani yepyeni atlamadık bu e, havuza. V e, klasında Avrupa'da e, belli bir zamandır satıldığını biliyoruz. Onu Türkiye'de satışa sunabilmek için çalıştık. Birkaç sene bizi aldı maalesef. Sonuçta da işte dedik, o aradığınız araç, yani sizin pek bir yere götürmeden, üstünde tadilat, modifikasyon yapmanıza gerek olmadan, fabrikadan direkt çıkmış haliyle en üst konforu sun sunan araç bu dedik.
0: E, ilgi görmeye de başladım. Ya aslında zaten sizin orada bir amiral geminiz yani aslında binek tarafta. S-Class, S serisi var. Yani insanların kişiselleştirme ihtiyaçlarının hepsini tatmin eden bir otomobil aslında. V serisinde de bunu siz bu tarafa biraz kaydırıyorsunuz. Ee, Lansman döneminde yaklaşık herhalde bir, bir 20 gün mü, bir ay mı oldu? Ne kadar oldu? O evet. da fiyatlar şimdi 1.7, 1.8 bandındaydı. Şimdi Türkiye'de her şey değişti. 2 milyon bandına ulaştı mı otomobil yoksa bu kampanya tarafı sizde de etkili mi? O kampanya
1: tarafına biraz soracağım. Ee, yo, aslında bugün 1 Nisan olduğu için dün akşam bir hala 1.700'dü. <gülüyor> bugün biraz daha maalesef artmış olacak öyle görüyorum ama e, rakamı direkt çıkarmadık. Bugün zaten fiyat listesi olarak yayınlanır şaka, ama herhalde. Şaka bir zaten... fiyat yapmayacaksınız ümit ediyorum artık. Yok yok artık şakayla işimiz <gülüyor> yok gayet ciddi. Çünkü Ciddi de, sorunlar bir sorunlar yaşıyor. Volkswagen bir şaka
0: yaptı o, temizleyeceğim diye haftalarca uğraşacak gibi gözüküyor. Volkswagen diye belki görmüşsünüzdür. Neyse yani.
1: <gülüyor> Yok daha daha görmedim günün koşturmacasına. Bakayım ee, akşam üzeri.
0: Bir bir bakın bazen böyle bir Nisan şakaları zorlaştırabiliyor. Şimdi ee, iki tane daha şeyi sorayım size. Bir bunun elektrikli liste var EQV. Onu aslında Asma'nı sormuştuk ama burada da elektrikli bir bu tarz otomobil ne zaman Türkiye'de olacak?
1: Bak bu yıl içinde olması için ben yani tüm ekip olarak çalışıyoruz. Hızlandırdınız ee, değil mi? Çok da hızlandırmadık. Şöyle geçen yıldan beri zaten biz bunu uğraşıyorduk. Geçen yıl bir iyi bir kötü haberim var. Bana elektrikli de sıra gelmedi fabrikada. Çünkü <gülüyor> e, bu kötü haber benim için ama iyi haber şuydu. Biz Avrupa'da elektrik E-Vito ve E-Sprinter'le pazar lideri olduk. E, biliyorsunuz biz aslında elektrikli Vito'yu dünyada İçten yanmalı motorla aynı hatta üretilen, seri üretim, full elektrikli ilk hafif ticari aracı yapan bizdik. O zaman Alman posta servisine binli adetlerle araç satıyorduk. Sonra onlar biz kendi arabamızı yapacağız deyince biz öğretimi üretimi durdurduk, ara verdik. Yani biz uzun süredir elektrikli araç yapıyoruz. Pandemiyle birlikte o elektrikli araç talebi, dedim ya iki sene öne çekildi diye, çok ciddi bir yüzdesel, pazarın ciddi bir kısmını %10'unu 15'ine alır hale geldi. Hiç öngörülmeyecek bir şekilde yıl kapanışında. Ve bir döndük baktık ki en çok da yine biz elektrikli lider olmuşuz. Hazırmışız zaten. Birkaç sene içinde olacağını düşündüğümüz şeyler orada oldu. Orada olunca bize elektrikli kalmadı. Dolayısıyla elektrikli da, sprinter de gelir. Ama biz ilk etapta V klasın bir elektriklisini EQV'yi getirelim diye çalışıyoruz. Yeterli şartları oluşturalım. Gerekli şartları bir an önce tanıtalım biz de burada binelim severim diye uğraşıyoruz.
0: İlgi nasıl peki şu andaki V serisine? İlk ilk etaptaki
1: geri dönüşler nasıl? Ee, gayet tatmin edici. Ee, hatta şey oldu. Biz en üst seviyeyi sunduk paket olarak diye düşünüyorduk ama
0: o Daha yetersiz.
1: Da yetersiz kalıp ben kendime bir araç konfigüre etmek istiyorum diyenler oldu. Seve seve tamam dedik. Bizde zaten bu stoktan satılır bir araç değil. O zaman buyurun. Seve seve, ne, neresini nasıl istiyorsanız sizinle şekillendirelim, onları getirelim diye. Orada böyle sayılar evet.
0: vardır ya, otomobilde işte 2000 tane alternatif sunuyoruz. Öyle bir rakam, öyle bir şey var mı? V serisinde
1: alınabilir. 1000'in üst üstünde.
0: Opsiyon var. Güzel. Bir evet. Şey. Şimdi bu sene aslında çok konuşulan bir şey var. Bir, az önce de sordum, iki tane soruyu birbirine bağlayacağım. Z yine değişik bir sene gibi gözüküyor, zor bir sene gibi. Markaların bazıları çok kampanyaya yöneldi, bazıları uygun kredi koşulları sağladı ki sizde de bunlar var. Şimdi bu senenin devamından neler bekliyorsunuz? Bolca kampanyalı bir sene mi olacak? Kredi oranlarının uzun vadede düşmesi işte belki 6. 7. aydan sonra nispeten faizler azalırsa krediler de biraz normalleşir. Senenin sonunu nasıl öngörüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz?
1: E, hat kesildi galiba. Sesim Soruyu geliyorsam. alamadım. Sesim geliyorsun bir anda. Şey yapmaya çalışıyorum. Biriniz ama? Volkan, <gülüyor> değil Volkan Beyciğim bana seniniz sonunu soruyorsunuz. Bana Mayıs'ta ne olur deseniz tövbe ne, ne diyebilirim ki Mayıs'ta olacağını? Yani <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bir ee, şunu şunu net söyleyin. Tekrar ederim ama. <gülüyor> Yok, net söyleyin. Hani tuhaf anketiniz olarak ee, volatil olacak. Peki, şöyle kısa kısa Şu, sorayım. Şöyle, Bu sene çok kalabalık olacak. Şöyle volatil olacak, olacak ben. İşte ama bunun hepsi volatiliteden geliyor. Peki. Ş şunu düşünelim. Geçen sene Temmuz'da faizler devlet eliyle bayağı aşağı indirilince biz de faizleri oraya getirip aynı şeyin kuyruğuna takıldık kampanyanın. Ondan sonra Kasım'a kadar ciddi bir devalüasyon yaşamıştık. Orada ciddi fiyat artışları yapmak durumunda kaldık. O zaman talep küçüldü. Ondan sonra Kasım'da beklemediğimiz bir takım hükümette yönetimde değişiklikler olunca ve bu pozitif algılanınca... Yine pazar açıldı yine kampanya yaptık. E, müşteri şöyle bakıyor yani Türk tüketicisi son derece kurnaz ve hesabını biliyor. E, kimse saf değil. Ocak ayında bu kurlar daha düşer sizin kampanyalar yeterli değil sinyali almıştık. Bunlar zınni şeyler konuşulmuyor ama okuyorsunuz çok Doğru. Şubat ayında kampanyayı biraz daha arttırdık. Hani ben de burada huduni değilim yani diğer pazarlama yöneticileri de diğer markalarda çok benzer şeyleri yapıyorlar. Bu daha düşer diyorlardı, daha verin diyorlardı. Biz de daha fazla verdik ve iyi bir Şubat oldu. E Mart ayına geldik. Hiç beklemediğimiz bir şekilde kur yukarı kalkmaya başladı. Yani %10, 11, 12 yine de oldu. Şimdi müşteri nasıl bakıyor? E Nisan'da bunlar zamlanacak. Fa kampanyaların faizleri yukarı kalkacak. Mart'ta ne aldıysak kârdır. Tabii y Mart ayı rekor kırıyor. Rekor kırıyor. Kırdı kırdı yani. Kırdı, Bayağı aynen. güzel bir Mart oldu. Şimdi... Şeyi öngörmeye çalışıyor e, müşteri, tüketici. Bu kur bu seviyede kalır mı Nisan'da? Aşağı mı gider, yukarı mı çıkar? Bunu öngöremediğiniz sürece... Bunu Özgür e, Demirtaş bile bilmiyor artık. <gülüyor> yani biliyorum dese zaten e, bizim belki itiraz etmemiz lazım. Bu bu volatilite, yani zaten uluslararası ekonomiden bahsedenler hep volatil olacak diyorlar ya. Uluslararası volatil oluyor. Zaten uluslararası düz asfalt gibiyken, stabilken biz kendi ülkemizde volatilite yaşıyorduk. Uluslararası da volatilse burası baya çılgın e, tren gibi bir şey oluyor. Bir seneyi görüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak galiba. Çünkü pandemi de sürprizlerle gidiyor. Bu kur, e, bu ekonomik talep, e, bu faizler bir fırsat yaratırsa biz onun peşine takılıp o talebi gıdıklayacağız. E, alım yapacaklar. E, Dur bu kur aşağıya gidiyor. Siz o yaptığınız zamları geri alın dediği zam müşteri. Biz kampanya yapacağız. Biz daha çok yukarı, 3 aşağı, 5 yukarı, 5 aşağı, 3 yukarı yaşarız.
0: Ama ee, hep denilen şeydir yani. Fiyatı oluşturan şey talep. Yani müşteri olmazsa kim fiyat arttırabilir? Müşteri olmazsa kim kampanya yapmayabilir? Yani elinde bir de eskisi gibi markalar stok tutma alışkanlıklarından da vazgeçtiler haklı olarak. Dolayısıyla bu böyle gidecek gibi. Bence çok güzel. Bir tane daha soru sakladım size. T serisini sorarlar. T serisi diye şey çıkmıştı zamanında. Akıbeti nedir, ne
1: olacak? T serisi bu yıl Avrupa'da pazara sunulacak şekilde hazırlık yapılıyor. Bize zaten Türkiye'de kullanabileceğimiz, satabileceğimiz T serisinin üretimi önümüzdeki yıl olacak. Biz de önümüzdeki yıl bunu pazara nasıl sunarız? Sunar mıyız, sunmaz mıyız? Şu anda hesabı kitaba başladık, çalışıyoruz. Güzel bir araç. Ben orada bir şans olduğunu görüyorum şahsen. Ama hesabın tutması lazım. Sonuçta hepimiz bu ülkede yaşayan herkes hesabını çok sıkı tutmak zorunda. Biz o hesabı tutturmaya çalışıyoruz. Tutturursak seneye keyifle onun üzerinden de konuşuruz. Hesap tutmazsa Avrupa'da satılıyor, burada satılamıyor deriz. Bakalım, dilerim şey olur. Pozitif
0: sonuçlanır, birlikte İnşallah. göreceğiz. Keyifli bir sohbet oldu. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey? Böyle bir
1: bir mesajla falan kapatalım vardır böyle o falan. <gülüyor> ee, yok şunu söyleyeceğim. İlk baştaki soruydu tam bitiremedim. Hemen onu söyleyeyim. Buyurun. Hani biz Türkiye'de atak ve esnek insanlarız. Çok çabuk çözüm buluyoruz. Yani hem uçakta hem sprinter'in koltuğunda kutu taşımak gibi. Ee, i̇şin mizah tarafı da var. Tamam. Ama biz hep şuna bakardık öğrendiğimiz otomotiv sektöründe. Ee, yani işler yukarı gider aşağı gider. Sizin hatta çabuk cevap esnek olabilmeniz lazım. Tek çözüm bu. Ve biz Türkler olarak bu konuda iyiyiz. Şimdi iş değişti. Tamam esnek oluruz da yani biz araç istesek fabrika yok, çip yok diyor. Dediğiniz gibi Süveyş kanalında gemi takılıyor. Ee, istedikleriniz de yapamıyorsunuz. Şu anda şeye geçtik. Yani tamam buluruz. O, müşteriyle o aracı buluştururuz. Önemli olan birinci öncelik sağlık. Dolayısıyla çok, çok doğru. biz biz ayakta kalalım, sağlık anlamında gerisini keyifle hallederiz. Valla güzel mesajlarla e, kapatalım.
0: İnşallah da bu öncelikle sağlık probleminden kurtuluruz. Sonra da hayatımızı normalleştireceği döviz kurları, güzel otomobillere binebileceğimiz fiyatlarla dolu bir ülkede keyifle otomobil konuşuyor oluruz. Tufan Bey çok teşekkür ederim. Bu hafta otomotiv gündeminde çok kıymetli bir konuğum vardı. Hafif ticari araçları konuştuk Mercedes'in üst düzey yöneticilerinden Tufan Akdeniz konuğumdu. Türk Rent'in katkılarıyla hazırlamış olduğum, sunduğum, hazırlamış olduğum ve sunduğum programı gelecek hafta yine aynı saatte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.